0: Vamos ler a Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e, tendo conduzido o rebanho para o interior do deserto, chegou ao Monte de Deus, Oreb, e o Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés via que a sarça ardia sem se consumir. Não era um fogo que não consumia a sarça. Disse, pois, Moisés, irei lá e verei essa grande visão. porque, porque de acho não consome a sarça? Mas o Senhor, vendo que ele se movia para ir ver, chamou-o. No meio da sarça e disse: É bonitinho ver a nossa liberdade, né? E o, o jeitinho de cada um, né? Ele era curioso, ele ia lá. isso é de se esperar de Moisés, que sempre ia lá: Ô oh, amigo, o que que você está fazendo com outro amigo? Ô oh, fulano, o oh, que, que é isso que está queimando, que não consome, né? E Deus disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. E o Senhor disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. E disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Cobriu Moisés o rosto, porque não ousava olhar para Deus. Você vê a humildade né? e a fé porque outras pessoas sem fé podiam desconfiar dessas palavras, procurar alguém escondido, né, enganando ele. E ele não só confiou, como ele teve um ato de reverência respeito respeito, né, mostrando humildade que é saber o seu lugar diante do Deus Todo-Poderoso, a nossa pequenez. E o Senhor disse-lhe, eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor, causado pela crueza daqueles que têm a superintendência das obras. E conhecendo a sua dor, desci para o livrar das mãos dos egípcios, e para o conduzir daquela terra a uma terra boa e espaçosa, a uma terra onde mana leite e mel, nas regiões do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu ouvi a sua aflição, com que são oprimidos pelos egípcios. Mas vem, e eu te enviarei ao faraó, a fim de que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus, Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus disse-lhe, eu serei contigo. Isso é bem interessante. Ele fala. Ele não fala eu estarei contigo. Ele fala eu serei contigo. Então, quem vai tirar é Deus, né? Mas Deus utiliza de nós, né? Corpos materiais para obras materiais. Eu serei contigo e terás isto por sinal de que eu te mandei. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito oferecerás sacrifício a Deus sobre este monte. Moisés disse a Deus: Eis que eu irei aos filhos de Israel, e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Se eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes hei de dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É o nome de Deus. Ele é, ele é o ser, ele é tudo, todo ser tudo que existe é Deus. Não literalmente no sentido que algumas heresias acontecem, né, como o panteísmo, que adora o sol, a lua e tudo como se fosse aquilo, aquele objeto Deus. Mas tudo que tem ser, isso é metafísica, meus amores, tudo que tem ser é vem do, do único ser, né? Que é aquele não criado. É Deus. Ele é o próprio ser que dá ser a todas as outras coisas. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, aquele que é, enviou minha voz. E Deus disse ainda a Moisés, dirás isto aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a voz. Este é o meu nome por toda a eternidade, e com este nome serei recordado de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e lhes dirás, O Senhor Deus de vossos pais apareceu-me, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, e disse, eu vos visitei atentamente e vi tudo o que vos tem sucedido no Egito e resolvi tirar-vos da opressão dos egípcios e conduzir-vos à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu, do Jebuseu, a uma terra onde mana leite e mel. E eles ouviram a tua voz e tu com os anciãos... De... E, perdão. E eles... Né, os anciãos ouvirão a tua voz, Moisés, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito, e lhes dirás, O Senhor Deus do Hebreu chamou-nos, nós faremos viagem de três dias no deserto para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não nos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Por isso, eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disto, vos deixará ir. Eu farei que este povo encontre graça junto dos egípcios e quando partirdes não saireis com as mãos vazias, mas cada mulher pedirá a sua vizinha e aquela que mora na sua casa, vasos de prata e de ouro, e vestes e polosei sobre vossos filhos e vossas filhas e despojareis o Egito. Então, meus amores, depois a gente vai ler que Deus dispõe uma dureza de coração no coração de Faraó propositalmente para que todos, não só o seu povo, mas todos reconheça Deus e se converta. Então, ele está dando a chance, não só de libertar o povo dele, mas de converter todo o Egito. Então, tudo que Deus faz, ele tira proveito para o bem, para a conversão de todos, para salvar todas as almas, o tempo todo. Ele nunca pensa isoladamente só em uma pessoa, só em um povo. Nunca, nunca, nunca. Né? Quem lê assim historicamente esses livros, fala, nossa, Deus só quer... Todo mundo é criatura dele, ele só quer o povinho escolhido dele, que escolheu com o sei lá como que escolheu, que não é justo. Não é bem assim, né? Na verdade, toda escolha é, vem a partir de um ato de fé de alguns, né? Como no, somente Noé no dilúvio, só Noé teve esse ato de fé. Abraão teve um ato gigante de fé, dando seu próprio filho ao sacrifício, pedido de Deus, que depois veio o anjo e interrompeu, que era para ver a fé dele. Então, as nossas tarefas fazem parte disso, dessas missões. E Deus é tão lindo, que vocês vão ver ao longo das leituras, que Ele responde a todos os nossos questionamentos, quando esse questionamento não vem de, de falta de fé, de é, duvidar. Mas questionamentos racionais mesmo, quanto à nossa limitação, o medo, né? É, você vai estar comigo? Como é que vai ser isso? Ninguém vai me ouvir. São esses questionamentos sinceros de Moisés, né? Ninguém vai me ouvir, quem sou eu, né? Que nome eu falo? É, enfim. E também, Deus dá não só as respostas, como Ele dá o passo a passo do que você tem que dizer, a, então, aonde você tem que ir primeiro, o que vai falar. E ele repete a mesma coisa várias vezes para ter na memória. Né? Então, você vai até os anciãos da cidade. Vai falar isso, isso e isso. Aí você vai com os anciãos falar isso, isso e isso para o faraó. Eu serei contigo. né? E ainda dá sinais. né? Ele ainda dá sinais. É... <coughs> e pede tarefas. Então, é muito bonito. E ele dispõe... A dureza do, 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 do faraó, com certeza, não sabemos, mas com certeza teve egípcios que viu aquela, aqueles prodígios de Deus e converteu-se, se não foi, seguiu com o povo, porque talvez morreria pelo faraó, né? talvez aquela coisa meu povo, minha pátria, não posso ir, mas houve conversões, de, muitas conversões no coração né? de crer no poder de Deus, no Deus verdadeiro, e não naqueles deuses do Egito. Certo, meus amores? Então, acho que a gente pode até continuar a ler o também. Respondendo, Moisés disse, Não me darão crédito, nem ouvirão a minha voz, mas dirão, O Senhor não te apareceu. E vão rir, né? Disse-lhe, pois, o Senhor. Que é o que tens na mão? Olha a paciência do Senhor, a misericórdia com os nossos medos e tudo, né? Que é o que tens nas mãos? Ele respondeu, uma vara. E o Senhor disse, deita-a ao chão. Deitou-a e ela converteu-se numa serpente. De sorte que Moisés fugiu, <risos> E o Senhor disse, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão pegou e pegou-lhe, e transformou-se numa vara. Assim farei, disse o Senhor, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse ainda o Senhor, mete a tua mão no teu seio. E metendo-a no seio, tirou-a leprosa, branca como a neve. Torna a meter, disse o Senhor a tua mão no seio, tornou-a metê-la e tirou-a de novo e era semelhante ao restante de sua carne, se não te acreditares, prosseguiu o Senhor, nem ouvirem a voz do primeiro prodígio, acreditarão na palavra do segundo prodígio, se nem ainda acreditarem nesses dois prodígios e não ouvirem a tua voz, toma da água do rio e derrama-a por terra e toda a água que tirares do rio se converterá em sangue. Então, Deus não deixa a gente na mão, sabe? Os problemas que podem acontecer. E faz de tudo pra gente ter fé. Faz de tudo pra gente ter fé, né? E foi o que ele fez com Moisés. E deu segurança, né? para Moisés. E ele estava com muito medo, muita resistência. Ele começou a exagerar na resistência. Depois de tudo isso, aí Deus começou a ficar bravo com ele. <risos> Mas, mesmo assim, continuou misericordioso e foi dando as necessidades dele para ele atender. Vamos ver. Moisés disse, Perdoa, Senhor, eu nunca tive o dom da eloquência. E desde que falastes ao teu servo, a minha língua está ainda mais embaraçada do que nunca. Ele gaguejava. O Senhor disse-lhe, Quem fez a boca do homem? Ou quem formou o mudo e o surdo? O que vê e o que é cego? Não fui eu? Vai, pois, e eu estarei na tua boca. E te ensinarei o que deverás dizer. Moisés, porém, disse rogo-te, Senhor, que envies aquele que deves enviar. <risos> então, aqui, né, ele já está exagerando. O Senhor irou-se contra Moisés e disse, eu sei que Araão, teu irmão Levita, é eloquente. Eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Isso aqui é uma disposição de coração que Deus dispõe. Vão identificando, né, Que quando, quando eu falo qual é a sua disposição, né, não disposição física, psíquica, mas do coração. Porque essas disposições é Deus que, 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 que fala né, com você. Então, ele vai dispor o coração de Arão a, quando olhar para Moisés, se alegrar por algum motivo. Ah, que bom, amigo, ver você. A gente não passa por isso várias vezes. Situações assim que olha uma pessoa que, normalmente, você falaria só oi ou você está triste naquele dia e está dando um, um, um oi bem desanimado para todo mundo, aí você vê tal pessoa, oi, aí você muda a disposição. É, é muito interessante observar esses detalhes, né? E são nesses detalhes que a gente encontra Deus, principalmente nas relações. Fala-lhe e põe as minhas palavras na sua boca, e eu serei na tua boca e na dele, e vos mostrarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo e será a tua boca. E tu dirige o Luás no que diz respeito a Deus. Toma também na tua mão esta vara com a qual operarás os prodígios. Então, Deus dando é, para Moisés o que ele precisa. Recomendou Araão, que fala bem. É, irmão levita dele, né? da, da tribo dos levitas. Para Moisés se sentir mais seguro. Então Moisés vai instruir Araão e Araão que vai falar. Finalmente, então, a partida de Moisés para o Egito. Moisés partiu e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei e voltarei aos meus irmãos que estão no Egito, a ver se ainda vivem. Jetro disse-lhe: Vai em paz. Ora, o Senhor disse a Moisés em Midian, vai e volta ao Egito, porque morreram todos aqueles que procuravam tirar a tua vida. Deus ainda deu essa segurança para ele, né? porque ele fugiu que queriam matar ele, lembram? Então Deus ainda deu esse consolo, esse conforto, essa segurança para Moisés, que já morreu todo mundo que estava perseguindo ele. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e os seus filhos, pô-los sobre um jumento e voltou para o Egito levando na mão a vara de Deus. E o Senhor disse-lhe, enquanto voltava para o Egito, cuida de fazer diante do faraó todos os prodígios que eu pus na tua mão. Eu endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. E tu lhe dirás, o Senhor diz essas coisas. Israel é meu filho primogênito. Então é a primogenitura o povo de Israel. Começou assim, né? Com este povo, mas não termina com o primogênito, né? Ele abre para o mundo inteiro ser seus filhos. E desde aqui já abria, porque ele, vocês vão ver que ele, ele coloca sempre nas leis, nas regras, nas instruções, Deus sempre coloca, não ignores, não abandone o estrangeiro que queira estar convosco. Né? ensine na lei, então ele nunca é, nas leis é, fala, ignora, não, ele fala para ignorar, para se apartar de um povo em geral, que a gente sabe que cultua deuses, na época os cultos pagãos era sacrificar os próprios filhos, crianças no fogo para deuses, era terrível, né? bom, mas a gente vai chegar lá, e tu lhe dirás, o Senhor diz essas coisas, Israel é meu filho primogênito. Eu disse-te, deixa partir meu filho, para que ele me sirva, e tu não quiseste deixá-lo partir, eis que eu a matarei, eis que eu matarei o teu filho primogênito. Então é para dizer isso para o faraó, né que se ele não liberar o filho dele primogênito, que vai ser morto. Olha a justiça perfeita, segundo o nosso raciocínio, neste caso, para que se compreenda o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Encontro com Deus. E quando Moisés ia no caminho, o Senhor se lhes apresentou na pousada e queria matá-lo. Tomou logo Séfora, uma pedra agudíssima, e circuncidou o prepúcio de seu filho. Tocou os pés de Moisés e disse, tu és para mim um esposo de sangue. E o Senhor o deixou, depois que ela disse, por causa da circuncisão, esposo de sangue. Então, isso aqui é, um, é bem simbólico. É... Séfora é a sua esposa, né? Logo, Séfora, uma pedra agudíssima, e circuncidou o prepúcio de seu filho, né? o filho de Moisés, e tocou os pés de Moisés. Tu és para mim um esposo de sangue. Aqui ele estava selando... É os prodígios, né? Essa, esse, essa relação que ele precisaria ter com Moisés, de falar face a face, que só com Moisés aconteceu isso entre os humanos, falar deste modo, né? Ver a glória de Deus. Uh, então, para que acontecesse isso, sem que Moisés morresse com tam, com tamanho poder, Deus fez esse pacto que és, tu és para mim um esposo de sangue, fazendo uma analogia, né, prefigurando Cristo, <risos> que esse sim, de fato, está face a face com Deus o tempo todo. O Senhor disse a Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. Então, Deus vai dispondo essas intuições que vêm em forma de intuições que a gente capta. Algo está... Nossa, eu preciso ligar para fulano. Nossa, eu preciso... Você lembra de alguém do nada, né? sem um raciocínio, sem um, uma memória né? uma, que você discorre na cabeça. Então, essas disposições, esses sopros no coração e na mente. Bom, Arão saiu-lhe ao encontro no monte de Deus e o beijou. E Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o tinha enviado, e os prodígios que lhe mandara que fizesse. E foram juntos, e congregaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão anunciou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E Moisés fez os prodígios diante do povo, e o povo acreditou. E souberam que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição. E prostrados o adoraram. Um beijo apaixonante.